1: Goedemorgen, de laatste dag van de maand. Het is dinsdag 30 november. En samen met van Philips ga ik je bijpraten. Goedemorgen, Ivan. Goedemorgen, was. Deze podcast, Ochtendnieuws, gaan we je bijpraten. Uh, gratis en voor niks te krijgen namelijk op je smartphone en tablet... vanaf 7 uur, maar dat hoor je dus nu. En dan heb je hem al. Heb je hem nog niet? Zeg het tegen vrienden. Laten we hem downloaden... via Ochtendnieuws op Spotify of op BNR.nl. We gaan je bijpraten. Het nieuws van BNR zelf uit Den Haag. De rest van de wereld uh, aan het eind van de podcast. Nieuws over rotvarkens. Maar we beginnen met serieus corona. Want Nederland zou het gebruik van mondmaskers van de medische FFP2-kwaliteit moeten stimuleren of zelfs verplichten, want dat kan helpen om de huidige snelle verspreiding van het coronavirus af te remmen, zeggen deskundigen tegen Bener.
0: Uit wetenschappelijk onderzoek is eerder al gebleken... dat die mondmaskers inderdaad een betere bescherming bieden. En in landen om ons heen, in Oostenrijk, in Tsjechië en Duitsland... daar is een FFP2-masker op sommige plekken al verplicht. In Frankrijk beveelt de overheid het gebruik ervan ook aan. En ook de Wereldgezondheidsorganisatie erkent het belang ervan. Zij bevelen ook mensen boven de 60 en mensen met een kwetsbare gezondheid aan om zo'n ding te dragen.
1: Ja, experts die we spraken, die pleiten dan nog voor die FFP2-maskers... ook in Nederland te gebruiken. Viroloog Abolsterhuis bijvoorbeeld zegt, naast alle andere maatregelen... lijkt het mij het verplicht dragen van zo'n mondmasker... op plekken waar veel mensen bijeenkomen, een goede zaak... die niet moeilijk is op te volgen en eenvoudig te handhaven. Zegt ook Frits Roosendaal, die is hoogleraar epidemiologie... aan het Leids Universitair Medisch Centrum. We zien in veel landen dat FFP2-maskers steeds meer gebruikt worden... of zelfs verplicht worden... En uh, ik denk dat dat verstandig is. Dat die toch, uh, ja, dat zijn wat betere maskers dan de, de gewone maskers die we nu veel zien of die mensen zelf maken. En uh, ik denk dat er bewijs is dat dat uh, verspreiding tegengaat. Uh, en om die, om die reden en omdat we nu zo'n grote epidemie hebben, zou dat verstandig zijn. Dan dringen we toch weer een beetje verder terug. Uh, als je kijkt naar wat er is aan onderzoek over die medische mondmaskers, dan is er een onderzoek gedaan uh, in het buitenland waarbij dorpen verdeeld werden in die waar mensen echt op het hart gedrukt kregen... om die mondmaskers te dragen en andere waar ze gewoon een beetje advies kregen. Zeg maar. En dan zag je toch een flink verschil tussen die dorpen... en met name waar die medische mondmaskers werden gebruikt... daar was de overdracht van corona, het aantal ziektegevallen, was gewoon lager. Ja, al dus Roosendaal. En dat onderschrijft ook veldepidemioloog Amrish Bajou. In de fase waar Nederland zich nu in bevindt... kan volgens hem het gebruik van zo'n echt medisch mondmasker... het winst opleveren. Momenteel is de situatie in Nederland dusdanig acuut in de zorg. En ook dus in de fase van de pandemie, zeker in Nederland. Dat we moeten zeggen, elk beetje aan maatregelen wat we hebben... en wat we kunnen versterken, dat zal ons toch wel een klein beetje winst opleveren... om die druk er enigszins af te halen. Dat geldt natuurlijk ook voor de mond Daarvan weten we dat de FFP2-maskers waarschijnlijk de hoogste effectiviteit hebben... als het gaat om het filteren of buiten houden van viruspartikeltjes. Waardoor dus inderdaad dat de beste optie is. Of het verplicht moet worden hangt er met name van af of ja, die mond betaalbaar zijn. Uh, of ze toegankelijk zijn, ook voor mensen met een kleinere portemonnee. En zoals je ziet, in Duitsland wordt daar bijvoorbeeld mee ondersteund... en ook in andere landen ook door dat soort maskers beschikbaar te stellen. Tegen lage kosten. Bijvoorbeeld via de apotheken of via de supermarkten... waar ze eigenlijk tegen kostprijs worden verkocht. Al oh, dus, Ambrief Baadjou. Nou, wat opvalt is dat ook het RIVIER met belang ervan lijkt te erkennen. van die betere mondmaskers. Op de site van, de,
0: van de, het Rijksinstituut vinden wij het volgende. Ja, daar staat waarschijnlijk helpen niet medische mondkapjes... maar beperkt bij het voorkomen van besmetting van anderen. Eerder werd berekend... dat dat een zeer groot aantal mensen in de openbare ruimte... een mondkapje moest dragen om één besmetting te voorkomen. Maar inmiddels is het aantal besmettelijke mensen in ons land... echter zodanig toegenomen dat die verhouding kleiner is geworden... schrijft het RIVM.
1: Nou, kijk eens aan. Dus uh, eigenlijk zeggen ze mondkapjes die we nu in Nederland dragen... die Chinese dingen met die twee elastiekjes achter je oren... die doen het niet. We hebben uiteraard gebeld met RIVM. Ze bevestigen dat ze daar nog steeds over denken. Maar voor zover ze daar weten is er nooit de vraag gekomen... vanuit het ministerie van Volksgezondheid rond te onderzoeken... of ook die FFP2-mondmaskers in Nederland zouden moeten worden verplicht. Ja, dan het verdelen van coronapatiënten over de overvolle ziekenhuizen bezorgd beddenplanners hoofdbrekens. Want dat lukt niet altijd om
0: een match te maken en dus ja, mensen een bed te geven, meldt de telegraaf. Ja, de planners van het LCPS, dat is dat Landelijke Coördinatiecentrum... patiëntenspreiding, die hebben meer moeite dan vorig jaar... met het vinden van ziekenhuisbedden voor coronapatiënten. En dat komt doordat de reguliere zorg nu deels nog doorgaat. Mm -hmm. Maar toch verdubbelde het aantal verplaatsingen met een ambulance... of zelfs met een helikopter in de afgelopen twee weken... van 53 naar 101 verplaatsingen. En dan spelen er heel veel factoren mee of een verplaatsing doorgaat of niet. Het kunnen simpele dingen zijn zoals het weer... of de toestemming die een patiënt of familie al dan niet geeft... En soms ook het gebrek aan een landingsplaats voor de helikopter... zegt een, een van die beddenplanners, Max Poorthuis, tegen de krant. Door de toegenomen druk op de ziekenhuizen wordt dat LCPS... van 9 uur s ochtends tot 9 uur s avonds en in de weekenden... Ja, zijn zij daar bezig om die ingewikkelde puzzel te leggen. Ziekenhuizen die geven elke dag om 10 uur s ochtends aan hoeveel bedden er nodig zijn... en hoeveel ze er vrij hebben kunnen maken. En Ernst Kuipers, die voorzitter is van dat landelijk netwerk acute zorg... die denkt ondanks die forse stijging dat we de piek nog niet hebben bereikt... En dus is het ook onwaarschijnlijk dat we over drie weken... van de nieuwe maatregelen af zijn, zegt hij alvast. Code zwart is volgens Kuipers nog steeds niet aan de orde. En hoewel het dus een ingewikkelde puzzel is, letterlijk en figuurlijk... zijn we in Nederland nog altijd in staat om acute patiënten op te vangen... en te spreiden, ja. al dus ernst Kuipers, dat is het geluk bij het ongeluk.
1: Ja, dan eventjes iets wat corona gerelateerd is... van Jerome Powell, hoofd van de Amerikaanse centrale bank... waarschuwt dat die nieuwe omikron-coronavariant... kan zorgen voor een nog hogere inflatie... waardoor de kans bestaat dat de rem op de Amerikaanse economie gaat... Hij gaf ook aan dat als die nieuwe variant de economie schaadt... dat direct effect heeft op werkgelegenheid in Amerika. En hij zegt, ja, die omicro-variant, daar zien we het aantal besmettingen door stijgen straks... en daardoor worden bedrijven extra hard geraakt. En ook extra maatregelen vanuit de overheid sluit Paul niet uit... en dat kan leiden tot minder bedrijvigheid bij ondernemingen. Tot slot zou de nieuwe variant ook de logistiek schaden. Nou, De al geplaagde supply chains, levering van producten... loopt al spaak, maar daardoor dus nog meer... En zo zegt Paul, het, het is een duidelijke vertraging in het productieproces... wat uiteindelijk leidt tot hogere kosten, duurdere producten. En dat betekent dat de consument uiteindelijk ziet... dat zijn dollar minder waard is. Waardoor de inflatie alleen maar verder zal stijgen. Niet zo mooi.
0: En dan naar een soort supercar, Bas. Ja. Wat is dit?
1: Ja, het is een Amerikaanse auto. Een Hennessy. Ja. Dat is een niet heel uh, groot ding, uh, maar die hebben een Venom F5 gemaakt. Mm -hmm. Dus de eerste auto die 500 km per uur moet gaan halen. Heel nuttig. En 0 naar 200 in 4,7 seconden. Er zit een 6,6 liter V18 in met dubbele turbo. Die bijna 2000 pk levert. Uh, ja, In 3 seconden, ja, minder dan 3 seconden van 0 naar 100. Dat is ongeveer wat een Tesla doet in de ludicrous Mode. Dus ja, dan heb je voor 80 mil in dollars in Amerika een auto die net zo snel is als een Venom F5. Uh -huh. En dan nog elektrisch ook. Uh, alleen deze kan dan inderdaad 4,7 seconden naar 200. En dat redt de Tesla. Never Nevernight. Nee. Het, gaat om, het gaat om 24 exemplaren die nu gebouwd worden. Die kosten allemaal, tenminste in Amerika, 2,1 miljoen dollar. Zes jaar geleden bracht het bedrijf een Lotus Exige op de markt... die 435 kon, en nu bouwen ze dus deze. Nou, bewijs dat hij het echt gaat halen. Dat is er niet, maar dat geldt ook voor de concurrentie. Bugatti zegt, wij werken aan een auto die harder kan dan 500 km per uur. Wat de grote gamechanger is, is de banden. Mm -hmm. Michelin heeft al specifiek voor de, voor de Bugatti, de, voor, voor de Veyron... al banden ontwikkeld die boven de 400 kunnen. Maar er komt zoveel kracht op die banden te staan. Dus ze worden door wrijvingsweerstand mm -hmm. zo heet... en ondertussen zo rondgeslingerd... ja dat er kans
0: bestaat dat ze gewoon klappen. Ja. Dat wil je niet met 400 kilometer. Ik per. denk ook wel dat je vaak nieuwe banden nodig hebt. Dat zal wel snel dat gaan. Het ja, sluit, zijn... sluit vrij snel. De duren Ja, precies. En wanneer heeft het zin dat je 500 km per uur kan rijden? Uh...
1: Nergens. Oké, okay, ja, nee. fijn. Nee, is totaal onzin. Maar het is dat hij het kan. Ja, precies. Net zoals mannen van mijn leeftijd en met mijn gewicht mm -hmm. en met mijn lijf... voetbalshirtjes dragen met Lionel Messi op hun rug. netjes
0: strak. Ja, Het <laughs> wil niet zeggen dat ze kunnen voetballen, nou, maar wel het shirt hebben. Dat is op bnr.nl. We gaan naar de rapenbank. Inderdaad, zij verwachten dat de voedselprijzen volgend jaar hoog blijven... zeggen ze vandaag in een rapport, de Agri Commodity Markets Outlook... De mm -hmm. oorzaken van die hoge prijzen zijn het slechte weer... de inflatie in de toeleveringsketens en de logistieke spanningen. En de bank verwacht dus dat het slechte weer... verergerd door La Nina in de VS, in Brazilië en Argentinië... een van de grootste uitdagingen zal zijn... voor de wereldwijde voedselproductie. En naast het weer dus de inflatiedruk die de energieprijzen opdrijft... meststoffen, verzendkosten, de kosten van arbeid ja. oprijst. Alles wordt omhoog gestuurd. Logistieke problemen, ik zei het al. Uh, uh, supply chain problemen in de voedselvoorzieningsketen. En helpen ook niet mee. Boeren die proberen normaal gesproken de productie uit te breiden. als de uh, opbrengst hoog is. Maar de stijging van die onkosten belemmert dat volgend jaar. En in dat rapport maakt de bank duidelijk. dat de prijzen van ja, basisvoedsel als granen, oliezaden, tarwe en mais. dat blijft hoog. Maar ook koffie, suiker. en uh, belangrijke ingrediënten als palmolie worden duur verkocht. Hmm. Als uh, voorbeeld noemt de bank. tarwe in het rapport. Ik zei het al, hoge onkosten, droogte in grote exportmarkten. Hoge exportbelasting in ja, Rusland zorgt ja. dus voor veel schaarste. Dus we gaan veel betalen voor onze eten de komende
2: tijd. En in het dat, volgende jaar.
1: Ja, wil ook maar wel zeggen dat de inflatie ook in, in Europa kan stijgen. Ja. Dat is wel iets wat de Rabobank, net als meneer J. Paul, heeft voorspeld.
2: Ochtendnieuws.
1: Ja, en dan gaan we even naar deze twee. Uh, uh, of uh, de dag die in Den Haag speelt, hoor je van politiek verslaggever Thomas van Groningen.
3: Een goedemorgen vanuit Den Haag, waar vandaag ook weer gewoon geformeerd wordt. Ja, het is al dag zoveel, we zijn eigenlijk de tel kwijt. Maar vanmiddag vanaf drie uur zitten de vier partijen... VVD, D66, CDA en ChristenUnie weer bij informateur Kolmees. We zien dat Remkes vandaag een dagje afwezig is. En verder in de Tweede Kamer is het gewoon dinsdag. Deze ochtend wordt er vergaderd door de fracties. Kan wel eens een belangrijke vergadering zijn... want het gaat waarschijnlijk ook over de 2G-wetgeving die door de Tweede Kamer heen moet. Zijn die partijen nou voor of tegen? Die fracties zullen daarover vergaderen. En ook op de agenda zijn ze nou wel of niet voor de coronamaatregelen die zijn genomen. We nou, weten dat de meerderheid het al wel steunt maar een deel van de Tweede Kamer wil misschien verder gaan. Daar gaan we vandaag ongetwijfeld veel over horen... ook in het wekelijkse Vragenuurtje. En later vandaag op de agenda de begroting... sociale zaken en werkgelegenheid. Altijd een pittig debat dat waarschijnlijk tot diep in de nacht zal duren. Dat is dus allemaal vandaag in Politiek
1: Den Haag. En dat zijn Thomas van Groningen, onze politiek verslaggever, die dat uiteraard met zijn team gaat volgen. Je bent bij de podcast Ochtendnieuws. Elke morgen vanaf 7 uur beschikbaar. Elke werkdagmorgen moet ik zeggen. op Bijvoorbeeld Spotify moet je even naar Ochtendnieuws surfen. Of je gaat even naar bnr.nl en dan haal je deze podcast heerlijk weg. Dus kan je op abonneren, dat is ook prettig. Dan krijg je hem elke morgen in smartphone of tablet. In de 20 minuten word je bijgepraat door Ivan en mij voor alle belangrijke nieuws in de wereld. En soms ook de leuke bijzaken. En soms ook de ja, leuke precies. bijzaken, ja zeker. Eerst naar deze, want veel Nederlanders zijn sinds de pandemie... een stuk milieubewuster gaan leven. Tenminste, die intentie hebben ze wel. Blijkt uit een recent gepubliceerd onderzoek. En dat heet Code Groen, of Code Groen... van hygiëne- en gezondheidsbedrijf S&T De helft van de Nederlanders, bijna 44 procent... geeft aan zich sinds de pandemie meer zorgen te maken om het milieu. Gertie Eikenhuis bij ons, directeur communicatie Benelux bij S&T. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Is dat te verklaren waarom we ons juist door de pandemie... meer zorgen maken, uh, zijn gemaakt om het milieu?
4: Nou, dat is in zoverre te verklaren... dat we met z'n allen toch wel een soort van... Uh, heftige wake-up call hebben gehad, zou je kunnen zeggen... Uh -huh. hè, aan het begin van deze algehele narigheid. En uh, uh, ja, je herinnert je misschien ook de beelden van bergtoppen... die opeens sinds lange tijd weer zichtbaar waren... en uh, grote wereldsteden waar boven de smokwolk opeens uh, was opgetrokken... Uh -huh. en uh, waar blauwe lucht zichtbaar was. Uh, dit is maar één voorbeeld natuurlijk. Maar er waren opeens allerlei signalen dat als je uh, minder auto rijd, minder er vliegt, heel veel thuis bent en het met z'n allen letterlijk wat rustiger aandoet, dat de wereld er dan opeens letterlijk heel anders
1: uitziet. Ja, precies. Nou, dat is een mooi gevolg, maar zien we het ook terug in gedrag?
4: Nou, in ieder geval, dat is wel, vind <laughs> Want, ik een belangrijke conclusie uit ons onderzoek. We proberen het met z'n allen, ja, ja. maar wat is er moeilijker dan gedrag veranderen? Uh, maar de intentie is er zeker en dat zit hem echt ja Toch ook in kleine dingen als uh, meer fietsen, meer lopen... minder auto rijden, mm -hmm. minder vliegen, minder vlees, minder kleren kopen. Ja. Ja, met name, ja, dat is een beetje een uh, uh, seksistische opmerking misschien... maar ja. ik als vrouw herken mm -hmm. dat laatste punt heel erg. Ja. Want je zit toch gewoon uh, grotendeels achter je scherm... in plaats van gezellig naar kantoor. Mm -hmm.
1: en, en toch, hè, als we zien dat de, zodra de markt weer open gaat... Uh, de, en we zagen dat toen de lockdowns eraf waren, eind van de zomer begon iedereen weer massaal auto te rijden... begon weer lekker te kopen ja. en te doen. We leren helemaal niks, toch? We kunnen de intentie uitspreken. Maar op het moment dat we, dat we weer mogen, dan vervallen we in het oude gedrag. En dan zijn we alle bergtoppen en smokwolken... die er niet meer waren vergeten, volgens mij.
4: Nou, deels. Um, wij, hebben, uh, wij hebben verstand van uh, allerlei producten... die te maken hebben met gezondheid en hygiëne. Dus uh -huh. wij hebben uiteraard, als het gaat om het gedragaspect in dit verhaal... Ja. Uh, ook advies gevraagd en gezegd, hoe zit dat nou? Nou Tim Versnel bijvoorbeeld, van een uh, organisatie... die zich daar nadrukkelijk mee bezighoudt... die zegt, ja, het gaat in stapjes. Mm. Je gaat niet van de ene op de andere dag... en ook niet van de ene op de andere pandemie... Uh, met z'n allen 180 graden draa uh, draaien... Ja maar je gaat wel stapjes zetten. En hm. veel mensen zeggen, ik wil het in ieder geval graag proberen... om het voor een belangrijk deel vast te ja, houden. Ja. Nou, Dat is uh, meer dan we hadden,
1: denk ja. ik. Toch, hè, jullie hebben onderzoek gedaan in tien verschillende landen... 10.000 mensen gevraagd. Ja. Er zijn ook echt significante verschillen tussen ons land en andere landen. Hè? Wat zijn de, de meest ja, pregnanten?
4: Nou ja, we hebben uh, uh, heel erg gekeken naar bijvoorbeeld... wat hebben wij nu als uh, zeg maar even consument hè, of ja. uh, supermarktklant... omdat dat uh, de, in, die, in die hoek zitten wij. Uh, wat, heb je, wat heb je nou over voor een product dat aantoonbaar, aanwijsbaar... Uh, milieuvriendelijker ja. is, duurzamer mm -hmm. is... dan je product wat je normaal gesproken uh, gebruikt. Nou, ja. Dan zeggen bijvoorbeeld uh, onze medemensen uit uh, Mexico... daarvan zegt 49 procent... ja hoor, ik wil absoluut meer betalen. Mm -hmm. Terwijl dat in Zweden... En Nederland is dat, uh, is dat 30% van de mensen die Goed. dat zegt. Dus dat is best een significant verschil. Dus die zijn veel
1: milieuvriendelijker dan wij. Veel milieubewuster in Wat, ieder geval. Ja, ja,
4: dat zou je, ja, dat zou je bijna concluderen. Ja. Maar dat is wel grote stappen snel thuis. Uh -huh. Want ja, ik denk dat wij denken dat de nuancering hem toch zit in. Uh, dat wij enerzijds in Nederland natuurlijk al best ver zijn. Hè, mm -hmm. als het gaat om dat hele duurzaamheidsverhaal. Ja. Aan de andere kant blijven wij natuurlijk ook wel Nederlanders die als het niet hoeft. echt niet ja. meer gaan. Betalen dan nodig is. Nee. Dus de waarheid ligt in het midden.
1: Nog even een gewetensvraagje: toen de lockdown weg was, toch maar weer naar de kledingwinkel?
4: Ik ben me wel enigszins weer te buiten gegaan, <lacht> moet ik toegeven.
1: Ja. Dat is eerlijk. Dank. Ja. Ook hier
4: ligt de waarheid in het midden.
1: die <lacht> eigenaar, directeur communicatie bij Lux bij SCT. Ja, en dan nog eventjes naar nou, dit jaar kwam we tegen echt bizarre beelden van de, uit de Middellandse Zee. Hè, van zo'n F35, zo'n oh. nieuwe straaljager. Uh, op
0: aan boord van een uh, vliegdekschip een Engels vliegdekschip. Ja, die rijdt daar vanaf en dan denk je hij gaat opstijgen, maar nee, hij dondert in zee. Gaat over het randje. Naar ja, ik heb ja, bubbel nog even gestuurd. Ja, kijk, kijk eens even die... analyseren we zo nog eventjes. Ja. Het incident gebeurde al twee weken geleden en nu zijn er dus beelden opgedoken, het zijn een beetje zo. vage beelden. Als een rij peertje gewoon flippen. Ja, 16 ze, seconden van van lang. Er zit geen audio bij, dus we kunnen het niet laten horen hier, maar nee. het lijkt ook alsof iemand met een smartphone opnames heeft gemaakt van een, van een scherm Ach, van de ja. ja, precies. En je ziet dat toestel ja, vrij kalmjes op het startbaantje van de HMS Queen Elizabeth rijden. Maakt niet echt vaart. En gaat vervolgens niet, zoals je zou verwachten... in een hoek van 20 graden omhoog. Maar juist omlaag het water in. Volgens Sky News lijken de gelekte beelden authentiek. En het zou kunnen zijn dat er iets in de motor van dat ding is gezogen. Een plastic regenhoes, spreekt de Sky News over. Ja. Waardoor dat toestel het dus niet meer deed. Er wordt nog geonderzocht wat er met het vliegtuig gebeurd is. Het is uh, ja, 100 miljoen pond kost dat ding. Uh, hij zit natuurlijk vol met uh, allerlei Geheime radars, sensoren, dat soort zaken. Het is niet bekend of die inmiddels geborgen is, maar dat zal uiteraard de hoogste prioriteit hebben. Een de deskundige denkt ook dat het best wel eens zou kunnen dat het vliegtuigschip zelf beschadigd is. Want ja, als zo'n toestel er vanaf dondert, dan kan hij wel eens de romp raken. De vlieger die heeft zichzelf gelukkig in veiligheid weten te brengen. En dat zien we ook op de beelden. Want als die F-35 gaat rijden, dan zie je al wat mensen, gaan, maar mannetjes gaan rennen op dat op dat, ja. op dat, Of vrouwtjes gaan rennen op dat vliegdekschip. Ja, niet echt hard. Alsof zij doorhebben van oeps, hier gaat iets niet goed. Oeh. En aan het einde, als die dus eraf klapt, eraf valt, misschien een soort rookpluimpje en een parachute. Ja, Het is bijzonder. Het is voor het eerst dat het Verenigd Koninkrijk een van zijn 24 f 35 verliest. En op die HMS Queen Elizabeth staan acht, maar nu dus nog zeven F-35. <laughs> samen met tien Amerikaanse F-35. En dat schip dat keert binnenkort terug naar het Verenigd Koninkrijk na een missie van zo'n zeven maanden naar het Verre Oosten. En dan zijn ze dus één F-35 Armor. Ik ben benieuwd of ze het niet geboren hebben uiteindelijk. Ja, nou ja, dat zei ik dus net. Dat is niet bekend wat het al gebeurd is. En ik vraag me ook af, het is natuurlijk ook een soort veiligheidslek, want ja, iemand die zit daar dus blijkbaar beelden te lekken vanaf dat Flixscript. Ah, Als defensie zijnde moet je dat ook niet willen denk ik.
1: We gaan eens eventjes kijken wat er in de kranten staat koppen snellen. Ivan. In het Algemeen Dagblad
0: steeds meer behoefte aan de fysiotherapeut. Meer dan 160.000 mensen hebben sinds de uitbraak van de coronapandemie een fysiotherapeut in de arm genomen omdat ze kampen met langdurige klachten na een coronabesmetting.
1: Ja, en dan in de Telegraaf. Corona-werkelozen vinden weer werk. Het aantal mensen De bijstand is gedaald tot het niveau van vlak voor de coronacrisis.
0: In de financiële Telegraaf. Tussenvergaderingen door naar yoga. Werknemers die moeten nu overdag sporten. Want ja, s'avonds na vijf uur zijn de sportscholen dicht... en dan doe je het tijdens werktijd.
1: Nou, NRC duikt nog even in hoe riskant de omicron variant is. Nou, die variant is mogelijk besmettelijker dan de delta-variant. Wij constateerden dat gisteren al. En we constateerden ook dat het onderzoek nog weken duurt... voordat we het echt zeker weten.
0: In het financiële dagblad Schiphol ontbindt het contract... voor de bouw van hun probleempier. Dat project is honderden miljoenen duurder geworden dan gedacht. En de vraag is nu, wie gaat het afbouwen?
1: En dan het overgrote deel van de Nederlandse Rooms-Katholieke parochies... zegt Trouw, zit in de financiële problemen. Bijna 8 tot 10 staat in het rood. Bij elkaar opgeteld leden de 640 parochies vorig jaar een verlies...
0: van 15 miljoen euro. En tot slot in de Volkskrant een verhaal van gistermiddag. Strenger lobbyverbod voor ouds bewindslieden. Zij mogen twee jaar lang ja, niks doen, hebben een afkoelperiode. Strengere regels voor ministers en staatssecretarissen... om te voorkomen dat zij na hun vertrek uit de politiek... hun politieke invloed alsnog gaan gebruiken als lobbyist.
1: En dan kwam je dit verhaal tegen twee enorme varkens... die kwamen vorige week doodgemoedereerd de baan oplopen... van de Lightcliff Golf Club in Yorkshire. Verstoorden daar het spel. En toen de aanwezige golfers probeerden ze weg te jagen, vielen ze aan. Gevolg? Een lelijke snee in een onderbeen van een golfer... die naar het ziekenhuis moest voor een tetanusprik. Maar de varkens verdwenen na hun actie. Maar zoals we weten, wie want zijn dat intelligente dieren? En dus kwamen ze een paar dagen later terug. Want ja, een varken laat zich niet zomaar verjagen van een lekkere grasmat... waar mannen van middelbare leeftijd toevallig de kleine balletjes rondslaan. Ze vroeten daarop uit wraak de green van de 18e hole om... verwoesten de afslag van de eerste hole en vielen de greenkeeper aan... die ook met een teta en een spreek in het ziekenhuis eindigde. Maar zo vermeldt die historie gelukkig de volgende dag weer gewoon een hole in wand sloeg. En daarop besloot de voorzitter de golfbaan af te sluiten. De varkens werden later gesignaleerd buiten de golfclub. Zijn afgevoerd door een V-transporteur. En inmiddels is de Lightcliff Golf Club in Yorkshire gewoon weer open. En bonusje: iedereen die online boekt en komt spelen. krijgt gratis een bacon sandwich van de Club Agebo. Ultieme wraak. Klote varkens. Tot zover deze podcast. Je bent weer klaar voor de werkdag. En dan krijg je uiteraard altijd een wet
2: De column van Marianne Zwagerman. Hij heeft nog geen radio- of tv-programma gemaakt... maar Arnold Karskens zorgt nu al voor een enorme kwaliteitsimpuls... op het mediapark. Uit bezorgdheid over de verderfelijke troep... die zijn omroep ongehoord Nederland volgend jaar gaat maken... proberen politieke partijen grip te krijgen... op de journalistieke moorders van de NPO. De Partij van de Arbeid vindt dat de minister en de Tweede Kamer... moeten bewaken dat publieke omroepen... niet door een journalistieke ondergrens zakken. En dat ze moeten voorkomen dat er met belastinggeld... desinformatie wordt verspreid. De VVD wil, als dit toch gebeurt, op de noodrem kunnen trappen... en omroepen zo snel mogelijk uit het bestel gooien. De Raad voor de Journalistiek zou daarbij moeten adviseren. Een fantastisch idee. Ik wil met liefde een lijstje aanleveren van redacties... die de verhuisdozen kunnen bestellen. PVV-kamerlid Martin Bosma haalde gisteren in het debat een voorbeeld uit 2017 aan toen het NOS-journaal opende met een 12 minuten durend item over Donald Trump, waarvan we nu weten dat het nepnieuws was. Het verzonnen verhaal over plassex in een Russisch hotel was ingestoken door leugenachtige spindokters van de Clintons en werd gretig door talloze media overgenomen, ook door onze met belastinggeld gefinancierde nieuwsvoorziening. Er zijn veel recentere voorbeelden uit eigen land, waar de journalistiek ver door een ondergrens zakte. De reclamecodecommissie tikte Hugo de Jonge en zijn ministerie deze maand op de vingers voor de Dansen met janssen campagne, waarmee jongeren met onjuiste informatie verleid werden een vaccin te nemen op een feestelijke bijeenkomst, waarna zij meteen beschermd waren en konden gaan genieten van een zomer vol festivals, vakanties en feestjes. Het ministerie heeft naar het oordeel van de commissie onzorgvuldig gehandeld, omdat deze campagne in strijd is met de code publieksreclame-geneesmiddelen en een te eenzijdig en rooskleurig beeld laat zien. Het weerhield media er niet van om in journalistieke zendheid en artikelen uit te pakken met deze campagne. Ze kwamen er ongestraft mee weg. De directeur van Pfizer is door de stichting Code Geneesmiddelenreclame veroordeeld voor zijn reclamepraatje over een pil tegen corona in het NOS-journaal en het RTL Nieuws. Het middel is nog niet eens goedgekeurd en de volde teksten van de directeur waren niet te controleren, want de onderzoeksdata zijn nog niet openbaar. Pfizer betaalde de boete fluitend. De redacties kwamen er ongestraft mee weg. De journalistiek kan wel een booster gebruiken.